0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado olhando para os acontecimentos relacionados aos grãos lá na Bolsa de Chicago. E a gente pode dizer que foi uma semana interessante aí para a soja com retomada de patamares de preços que ajudam o produtor a se decidir aí sobre é, as novas negociações. Quem vai trazer mais detalhes para a gente dessa semana é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Luiz com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Luiz. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Ah, numa semana, como eu disse, interessante para os preços de recuperação das cotações lá na Bolsa de Chicago, quando a gente olha principalmente a soja. Hoje, por exemplo, mais um dia de alta, alta expressiva, de 20 pontos, aí, em torno de 20 pontos nos principais vencimentos. E te pergunto quais os motivos para essa reação nessa sexta-feira, Luiz, e como é que você está vendo essa variação ao longo da semana?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Exatamente, Alex. Uma semana mais positiva, né? Principalmente a sessão de hoje a gente viu uma sessão bem, bem interessante de recuperação, o mercado voltando a trabalhar na posição spot aí acima de 13,50, né? E ganhando força também para com os contratos de safra nova. É, é, assim, a gente tem um pouco de, de, cada, de cada fator, digamos assim, nessa semana, tá? A gente tem ainda, inicialmente, né, um, um, um fator de suporte que é o relatório do USDA. Né, que foi um relatório, um relatório autista, por mais que o mercado pós-relatório não tenha esboçado uma grande reação, se a gente analisar os números friamente, são números autistas, né, com corte de produção, corte de estoque, tem alguma, alguma questão que incomoda, por exemplo, como corte de exportação, que o mercado não gostou muito, a possibilidade de super safra aqui na América do Sul no ano que vem também é algo que segura um pouquinho, mas para o curto prazo é um relatório autista sim, com corte de, de, de produção e de estoques então tem um pouco disso, tem um pouco da questão climática agora mais o final da semana os mapas começaram a mudar para os próximos os próximos dias, né? então os próximos sete dias nos Estados Unidos vão ser dias um pouco mais secos, né? com, com, com menor umidade nos principais estados produtores, então isso isso né, traz algum suporte também. hoje especificamente a gente teve aquela questão envolvendo a guerra da Rússia e Ucrânia que mexeu com milho e trigo, né? com ataques novos aí da Ucrânia com relação à Rússia, e então isso traz um certo suporte pelos vizinhos, que acabam contaminando um pouquinho a soja. E fechando aí, eu acho que como um fator também positivo uh, nesses últimos dias foi, uh, foram os números de exportação ontem, né? De registros americanos, com números bons, né? Dentro do esperado, mas né? são números fortes aí para essa época do ano, então mostram que... E a gente está vendo, né? Quase que diariamente... Uh, uh, novas vendas de soja americana sendo anunciadas, então uh, são números que trazem um, um dado positivo no lado da demanda pela soja americana, né? Que inclusive uh, o mercado não entende porque que o USA continua cortando a exportação americana se os números estão bons. Então a gente pode lá mais à frente ter algum ajuste positivo. Então, alguns fatores positivos aí que trouxeram suporte para o mercado nessa semana. Então, né, como tu colocou, a gente está vendo algumas oportunidades interessantes em cima desses novos patamares ou dessa recuperação, mesmo que não seja um patamar muito mais alto que há alguns dias, é uma recuperação interessante a gente tem que lembrar que daqui a pouco a safra americana começa a entrar no mercado e naturalmente, por entrada de safra, a gente tem essa sazonalidade aí que pesa. Então, é interessante o produtor ficar atento aí nesse momento que essa recuperação pode estar trazendo algumas oportunidades para ele, principalmente com relação à safra nova, né, porque a gente tem que lembrar que, a partir do momento que a safra americana começa a entrar o mercado, deve perder um pouquinho de força e vai começar a olhar lá para frente para a nova safra sul-americana. E, nesse momento, a gente trabalha com uma safra recorde na América do Sul, principalmente pela rec provável né, recuperação da produção argentina. Então, fazendo as contas, aí a gente deve ter mais soja disponível aí no mercado a partir de janeiro e, naturalmente, isso é um fator baixista olhando para a safra de 24%.
0: Bom, então vamos entender direitinho o momento, Luiz. O momento, a gente viu uma semana de recuperação de preços lá na Bolsa de Chicago, mas o que você está dizendo é que é um momento de aproveitar para negociar, certo?
1: Exatamente, como eu coloquei, principalmente com relação à, à safra nova, né, Alex? Uhum. Esses patamares aí acima de 13, 13,40, 13,50 são patamares interessantes, como eu falei, a gente lembra que quando começar a colheita americana, a gente tem uma tendência de ter uma pressão, né, de alguns ajustes negativos pela entrada da safra. Mas, principalmente, o grande risco é de uma colheita grande na América do Sul no ano que vem. É, principalmente.
0: Hoje, hoje eu estou vendo aqui um março a 13,66 e um maio a 13,69, né?
1: Exatamente, são patamares muito bons. Né? Até a gente pode continuar um pouquinho com o fôlego, mas já são patamares muito bons. Eu acho que 14 seria... Uh, seria um teto de curto prazo, ou talvez de médio prazo, porque principalmente o risco, né, Alex, para próximo, os próximos meses é o risco, entre aspas, né? É a gente colher uma safra muito grande na América do Sul. Né? O El Ninho tá aí. Uh, a gente pode falar já com, né, com, com, uma, com uma, boa, uma, uma boa parte de certeza, digamos assim, que a gente não vai ter perdas importantes na Argentina nesse ano. Né? Não, como foram as perdas de, 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 nesse próximo ano, digo, não como foram em 2023, né? dificilmente a gente vai ter perdas relevantes e é, provavelmente a gente vai ter uma produção acima de 40, 45 milhões. Então, somando uma produção de 45 na Argentina com uma produção grande no Brasil, com uma produção de 114, 115 nos Estados Unidos, é a mais soja disponível no mercado, então isso deve pesar nos contratos de safra nova, principalmente no Brasil e na Argentina.
0: Muito bem. Então, ficou claro que é uma oportunidade para quem está atrasado com a comercialização. Aliás, de novo, a comercialização para a safra nova segue atrasada, né, Luiz?
1: Exatamente. Até vamos atualizar o número aqui, Alex. A gente atualizou recentemente. A gente está falando que hoje a comercialização segue bastante atrasada, tanto de safra disponível como de safra nova. A safra disponível andou um pouco mais nos últimos meses do que a safra nova. Né? A gente recuperou um pouco... Uh, uh, esses atrasos. Uh, e só deixa eu atualizar o número aqui, Alex, que eu estou sem, sem ele na tela. Vamos lá, que está abrindo aqui. Então, até o início de agosto, a gente estava com 14% da safra comercializada, contra uma média de 24%, 23,5% 24%. Então, a gente está, pelo menos, em uns 10 pontos percentuais atrasados. Uh, e lembrando que a gente está falando né, da possibilidade de uma safra recorde no Brasil de novo. A gente está trabalhando hoje com o número de 163 milhões, então, é um atraso importante e a gente lembra que nesse momento o produtor está tá, tá, tá deixando muito risco lá para frente, de novo, né? Ele, ele não pode continuar ou não pode repetir o mesmo erro, entre aspas, que ele cometeu nessa temporada de antecipar pouco e, e ter que vender durante a colheita. A gente viu o que aconteceu, o preço caiu bastante no Brasil, o prêmio derreteu no Brasil e se a gente colher uma safra grande no Brasil e na Argentina, provavelmente isso vai acontecer de novo. E, então é importante para o doutor aproveitar. E, e só para complementar, Alex, até porque o câmbio voltou para um patamar interessante também. Se a gente olhar para frente com curva de dólar, né, olhar para o dólar futuro, a gente consegue hoje um dólar acima de 5,5, 5,10 talvez, para algumas posições pós-março, pós-abril. Então é um câmbio interessante também que pode ser aproveitado.
0: É. E só lembrando, né, Luiz, no, 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 na chegada da safra desse ano, teve. Além da concentração de oferta, teve é, aumento no custo logístico, teve é, é, problema para embarcar essa soja porque concentrou tudo lá nos portos. Enfim, isso acabou tirando muito dinheiro do produtor, né?
1: Exatamente. E a gente pode ver essa, esse cenário se repetir. Né? E a gente está agora, por exemplo, com uma colheita recorde de safrinha Uh, a gente ainda tem um atraso de, 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 né, de, de comercialização de soja, então a gente pode ter novos problemas logísticos mais à frente, de novo, com a entrada da nova safra. E o produtor, para fugir disso, eu acho que pode aproveitar esse momento aí para antecipar um pouco suas vendas.
0: Legal. E se a gente está falando de safra nova, vale também a recomendação para a safra disponível, para tá a soja que ainda está na mão do produtor?
1: Sim, é, mas com relação à safra disponível, o cenário é um pouco mais tranquilo, digamos assim. Né? Hum. O, é, dificilmente a gente vai ver uma grande queda de preço agora nos próximos, nas próximas semanas, né? porque a gente tem um cenário mais positivo com relação a prêmio. Né? À medida que a gente vai caminhando para o final do ano, os prêmios começam a ficar mais firmes, porque a gente tem uma, uma oferta disponível menor, embora a gente né, tem que lembrar que a gente vai ter uma, uma, um estoque de passagem maior nesse ano. Né? Então é importante para o ficar atento, a gente tem um timing aí, para vender essa soja disponível. Eu acho que a gente pode falar que o timing é até final de outubro, talvez, para pegar uma, uma ascendência de prêmio, porque a partir de novembro, dezembro, com né, a, a aproximação do final de ano, a gente começa a ter aquelas paradas de final de ano das indústrias, né, a pauta de exportação cai também, naturalmente, pela entrada da safra americana, então acaba tirando um pouquinho de força dos prêmios. Mas eu acho que o cenário para prêmio é positivo até outubro, pelo menos, Uh, e, e, e assim a gente tem um cenário mais tranquilo com relação a isso né então uh, o produtor deve aproveitar também, tá porque a partir do momento que ele carregar muita soja para o ano que vem, ele também vai vender essa soja que hoje é disponível e, na, e, e, e a partir de janeiro vai ser de safra velha num cenário negativo se a gente colher uma safra muito boa aqui na América do Sul então é importante o produtor ficar atento e aproveitar nas próximas semanas aí, que o ambiente para safra disponível também é positivo
0: Mas em termos de safra disponível, o produtor tem aproveitado bem, né Luiz? Tanto que a gente tem quase garantido, acho que dá para dizer isso, o recorde de exportação de novo?
1: Dá para dizer que a gente já garantiu, Alex. Até estava atualizando agora os números né, de fechamento de semana com relação às lineups, né, que são aqueles as filas de embarque nos portos brasileiros. E nesse momento, a gente já tem registrado, acumulado do ano, até outubro, 88,5 milhões de toneladas registradas para embarque. Né? Então, é um recorde. A gente sabe que o recorde foi em 2021... 86,1,2 Então já dá para dizer que a gente vai, a gente está né, garantindo a exportação, a gente já tem registros garantindo exportação récord, só falta essa, essa, essa soja ser essa embarcada. Então dá para dizer aí que a gente né, já está com uma exportação recorde e uh, o nosso número para exportação é ainda maior, naturalmente. A gente está falando de uma exportação que provavelmente vai atingir 95 milhões de toneladas até o final de dezembro. Então ainda tem um pouquinho mais para colocar nessa conta aí. Uh, e aquilo que a gente vem falando, né, Alex? A gente não tem grandes problemas com relação à demanda. A demanda continua muito firme. Brasil com muita soja disponível, aumentou sua participação aí uh, no mercado internacional até para compensar a Argentina. Uh, uh, e a nossa soja é competitiva. A China segue comprando. Então, assim, pelo lado da demanda a gente não tem realmente nenhuma, nenhuma grande preocupação. Os números comprovam isso. Né? O grande fator agora para os próximos meses é a possível é, é a grande oferta de novo na América do Sul que pode voltar a pressionar preço.
0: Muito bem. Portanto, é um momento de oportunidade de negócios, tanto para quem tem soja na mão, quanto para quem já quer ou precisa negociar é, safra nova e, enfim, está atrasado com a negociação. Esse é um momento bastante interessante, seja por conta dos bons preços lá em Chicago, seja por conta uh, dos prêmios, enfim, nesse, nesse restinho de ano aí prêmios já viraram para o lado positivo da tabela e seja até por conta de um câmbio mais perto dos 5 dólares, uh, por, uh, cinco do... mais perto dos 5 reais, aqui que a gente já está vendo acontecer, né Luiz? Coisa que uh, duas semanas atrás estava longe disso, né?
1: Exatamente, é um ponto interessante esse, né Alex, que complementa esse cenário positivo aí, porque a gente não vinha uh, com o câmbio trabalhando próximo de 5, estava muito mais próximo de 4,80, 4,70, deu uma respirada agora e como eu falei, se a gente olhar para a safra nova, a gente consegue ver câmbio a 5,5, 5,10, 5 dependendo da posição, então é um câmbio muito interessante, porque de uma forma geral a gente ainda tem um ambiente um pouquinho mais negativo para câmbio, então, quando o câmbio toca em 5 ou se aproxima disso, é uma oportunidade que a gente entende que pode ser aproveitada.
0: Legal. Muito bom, muito, muito boa análise. Luiz Fernando Gutierrez, obrigado, meu amigo, mais uma vez por estar aqui com a gente, atualizando esse mercado e atualizando é, as, os cenários possíveis aí de precificação. Volte sempre.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a
0: próxima. Valeu, até a próxima tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente, trazendo informações importantes e mostrando que esse é um momento de oportunidade de negócios. Tanto faz se você tem a soja no disponível, tanto faz se você está se preocupando aí com a comercialização da safra nova. É, é um momento, é, diante de muitas incertezas que tem pela frente, é um momento é, de preços significativos aí para negociar. Vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago? Você acompanha comigo agora na tela. Vamos lá. Para novembro, 13 dólares e 53 por baixo, isso na soja, alta de 23 pontos mais 25, janeiro subiu 23 pontos, fechou a 13,63, para março, 13 dólares e 66 por baixo ou 20 pontos mais 75, para maio, 13 dólares e 69 por baixo ou 19 pontos de alta, altas bem robustas aí para a soja nessa sexta-feira. Vamos ver o milho. Para setembro, 4 dólares e 79 por bushel, ou pontos e meio de alta. Para dezembro, 4 dólares e 93 por bushel, 7,25 de elevação. Para março de 24, 5 dólares e 600 por baixo, subindo 6 pontos mais 75. E maio, 5 dólares e 14 por baixo, 6 pontos mais 25 de alta. E para finalizar, temos o trigo. Trigo subiu bem também, setembro US 6 dólares e 13 centos por baixo, 23 pontos mais 75, dezembro 6,39, 23 pontos mais 75 também de alta, março 6,62, 6 dólares e 62 centos por baixo, 22 de alta e maio US 6 dólares e 77 centos por baixo, 20 pontos mais 75 de elevação. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques sendo colocados, sendo trazidos para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Música